0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un fruit originaire d'Amérique centrale, mais euh, qui est devenu euh, essentiel et euh, partie euh, prenante de la gastronomie australienne. Il s'agit de l'avocat. Alors, pour en parler, comme d'habitude, nous retrouvons euh, aujourd'hui Romain Fati, historien depuis peu à l'Australian National University de Canberra. Bonjour
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Alors, je le disais, euh, l'avocat aujourd'hui euh, est vraiment euh, un élément qu'on retrouve dans quasiment les menus de tous les restaurants et les cafés euh, d'Australie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Cet engouement est d'ailleurs euh, assez récent. Euh, mais tout en disant ça, euh, j'ai pu voir que euh, dès euh, le 19e siècle, on a planté des avocatiers en Australie euh, et plus précisément au Botanic Garden de Sydney.
1: Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par un peu d'histoire assez euh, lointaine. C'est un, un arbre qui est cultivé pour ses fruits depuis enfin, depuis la période précolombienne, en réalité, hein, donc en, en Amérique centrale, au, dans ce qu'on appelle le Mexique aujourd'hui, depuis près de 9000 ans, selon les archéologues. Et donc, euh, c'est connu depuis assez longtemps et parmi de nombreuses civilisations. Et quand on se penche sur l'histoire coloniale australienne, à partir de l'arrivée de la première flotte en 1788, c'est finalement assez peu de temps après, au siècle suivant, que euh, certains expérimentent et font importer euh, des, des pousses ou des greffes, en réalité, euh, d'avocatiers. Et donc, on, si on regarde un peu euh, les archives, ça se passe surtout au niveau des, de ce qu'on appelait alors les, les sociétés euh, d'acclimatation. Hein, vous savez, les, les agriculteurs cherchaient à pouvoir euh, utiliser euh, la, la terre qu'ils avaient colonisée de façon, entre guillemets, productive, et donc s'intéresser à, hein. voilà maintenant on a cette nouvelle terre qu'on appelle l'Australie, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut y faire pousser une fois qu'on a mis des moutons partout et, et donc en 1864, un certain monsieur Romsay, Deep Switch, hein, à côté de, de Brisbane, écrit à la Société d'acclimatation de Queensland que son arbre qu'il a importé, de Jamaïque, il y a déjà sept ans, pousse très bien, se porte très bien, et donc en fait ce qu'il signifie c'est que ben voilà pourquoi pas développer cette culture-là et à peu près au même moment, au début des années 1870, les, dans le, le jardin botanique de, de Sydney que beaucoup d'entre nous connaissent et qui, qui, qui est assez magnifique, il y a des qui, enfin plusieurs d'ailleurs, qui portent des fruits. Hein, donc euh, les Australiens réalisent que euh, c'est un arbre qui peut s'acclimater dans certains endroits de l'Australie et qui pourrait donc euh, porter ses fruits très littéralement et euh, devenir un des fruits qu'on pourrait trouver sur place. Parce que ce qu'il faut bien se dire aussi pendant la période de colonisation de l'Australie, euh, c'est que nourrir euh, les habitants euh, qui colonise le pays, c'est une vraie question. Quand vous êtes si loin de Londres et si loin de la Grande-Bretagne et d'autres marchés, vous êtes obligé de produire de la nourriture sur place. Et donc, tant qu'à produire de la nourriture, autant qu'elle soit bonne et puis surtout que ça produise beaucoup. et On sait que les, les avocatiers euh, peuvent donner de très bonnes récoltes.
0: Oui, euh, toujours est-il que, d'après ce que j'ai pu voir, la production des avocats reste assez marginale pendant euh, très longtemps, jusque dans les années 60-70 euh, environ. Et puis, euh, on fait arriver une variante euh, qui est actuellement celle qui est euh, la plus commune, qu'on trouve dans tous les supermarchés, l'avocat dit AS, H A 2 s qu Qu'est-ce qu qui va changer avec cette variante
1: pour revenir un peu en arrière, euh, les, les sociétés d'acclimatation dont je vous parlais ont fait euh, des émules. Et puis, euh, à la fin du 19e, au début des 20, du 20e siècle, vous avez euh, des, des, des Australiens qui essayent de... De produire des avocats d'une façon qu'ils puissent être, être vendus sur le, sur le marché. Et au début des années 20 et 30, vous avez vraiment un balbutiement, une naissance d'une micro-industrie de l'avocat en Australie. Et à l'époque, les variétés sont généralement importées de Californie. Ça, ça passe mieux. Enfin, culturellement, c'est beaucoup plus simple. Euh, en, en 1945, vous avez même un journal de Cairns qui publie une recette de guacamole. Donc ça veut dire que déjà autour de Cairn, vous aviez de quoi vous approvisionner en, en avocat, puisque le journal local vous proposait euh, euh, voilà comment faire une recette de guacamole à la maison. Mais c'est assez exotique et c'est assez élitiste. Il faut bien rappeler que jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, l'Australie demeure britannique. Et la nourriture et les goûts australiens, jusqu'à l'ouverture des frontières aux personnes non blanches c'est la terminologie de l'époque dans les années fin des années 40, début des années 50 jusqu'à ce moment là finalement ce que les australiens trouvent sur leur place ce sont des choses qui à nous français nous paraissent sans goût du poulet à la gelée enfin des, des choses abominables hein, et qui donc excluent euh, tout ce qui est un petit peu exotique et donc au moment l'Australie ouvre ses frontières, hein, fin des années 40, années 50, les années 60 en particulier, vous avez euh, des nouveaux migrants qui arrivent en Australie et qui euh, complexifient les papilles de nos amis australiens qui soudainement découvrent la cuisine italienne, grecque, euh, euh, orientale et commencent à explorer. Et puis dans les années 70 évidemment la cuisine asiatique où, où là vous avez un influx migratoire assez important. Et l'avocat fait partie de cette de cette grande, si vous voulez, photographie nationale où, avec l'ouverture des frontières, avec le multiculturalisme, s'ouvrent aussi les papilles. Et c'est à ce moment-là que un fruit qui était vu comme assez exclusif et exotique, comme l'avocat devient plus populaire. Et en réalité, euh, l'industrie de l'avocat en Australie connaît un réel essor dans les années 70. Hein. Donc ça devient un produit de consommation, euh, certes assez euh, assez cher à l'époque, euh, mais qu'il devient de plus en plus facile de se procurer euh, partout dans le pays. Et puis il faut voir que ces années 70, c'est aussi un moment où, où l'aviation euh, se massifie et donc euh, en plus du transport euh, par camion ou par rail, vous pouvez... Euh, distribuer des avocats dans le pays de façon plus facile. Donc, ça devient accessible, euh, vous pouvez l'acheter partout, et puis bah, les gens s'habituent finalement. Ça devient euh, voilà, un, un fruit euh, totalement normal, entre guillemets. Mais ce n'est rien comparé aux années 2010 euh, dont on va peut-être parler plus tard.
0: Oui, ouais, ouais, on va y venir, bien sûr. Alors, je reviens sur cette période où euh, l'Australie commence à s'ouvrir et à, et, à, et à goûter euh, à l'avocat de façon un peu plus euh, massive. Mais il reste quand même un gros problème, c'est que euh, l'avocatier peut effectivement donner des productions euh, très importantes, mais ça reste un arbre qui est globalement assez difficile à, à faire pousser. Si, comme moi, vous avez déjà tenté de récupérer un noyau euh, et de le mettre dans un verre d'eau, euh, bah, les chances de succès sont quand même assez limitées, mais... Il y a peut-être des gens qui ont la main plus verte que moi. Et puis, accessoirement, il y a aussi euh, des maladies qui peuvent ruiner complètement euh, des récoltes euh, entières. Et donc, euh, j'ai lu dans un livre très rigolo que je conseille à, à, à tous nos auditeurs, qui s'appelle The Land Before Avocado, l'histoire d'un scientifique, un monsieur qui s'appelle le docteur euh, Ken Pegg, qui travaille... Euh, dans les années 70 pour le département de l'agriculture du Queensland, et qui demande en gros à ses supérieurs des fonds pour euh, eh bien, euh, pouvoir chercher un remède à ces maladies qui ravagent euh, les récoltes. Un peu, euh, euh, ça revient assez régulièrement et du coup ça, ça empêche les agricultures de vraiment se lancer dans une production euh, de masse euh, des avocats. Et quand il fait sa demande, donc ses supérieurs lui rient en lui disant que c'est euh, une activité qui n'a aucun avenir.
1: Oui, euh, très clairement, c'est encore un moment où voilà, c'est un fruit un peu euh, élitiste et qui n'intéresse pas un grand monde, comme, euh, comme les pommes, par exemple, ou les poires, qui sont déjà une agriculture euh, très importante. Mais euh, bon, ça fait partie du développement de l'industrie euh, ou de l'agriculture australienne. Pareil, aujourd'hui, l'Australie est un grand producteur d'amandes et d'olives, c'était pas le cas, respectivement, il y a 40 ans pour les amandes et 20 ans pour l'olive. Donc, euh, il faut aussi remettre la culture de l'avocat dans le développement et la, de l'Australie, mais aussi la mondialisation des productions et des cultures et la spécialisation des pays suivant euh, leur climat. Et pour en revenir à ce que vous disiez sur Ken Peg, effectivement, un des problèmes qui se pose avec l'avocat, alors je suis désolé de vous décevoir, Grégory, mais votre tentative avec un noyau n'avait aucune chance de porter des fruits, puisque l'avocatier, en fait, pour donner des fruits, il faut le greffer, comme, comme pas mal d'arbres à noyau en réalité. Donc, vous pourriez faire pousser un avocatier à la maison à partir d'un noyau d'un avocat, mais il est très peu probable que vous ayez des fruits qui soient mangeables.
0: À vrai Donc, dire, euh, j'espérais au moins qu'ils fassent des feuilles, mais même ça, je n'ai pas <rire> réussi.
1: Alors là, en vrai, je ne peux plus vous aider. Mais euh, euh, comment dirais-je euh, Voilà, ça fait partie des arbres greffés, et donc euh, que l'homme améliore de génération en génération, de greffe en greffe, euh, en constituant des nouvelles espèces ou en en raffinant certaines. Et la question qui se posait effectivement en Australie, c'était la question de la maladie des. Euh, ça s'appelle le phytophthora. C'est une maladie des, des racines, en réalité qui est lié à la stagnation de l'eau en particulier, qui fait que, pour le faire très simple, euh, les racines pourrissent. Donc en fait, ce que Ken Pegg a étudié, c'est comment travailler l'avocat en Australie, où le travailler, et quelles seraient les meilleures conditions pour euh, implanter une réelle industrie de l'avocat euh, dans le pays. Et donc, il a fait beaucoup de travaux sur les maladies, mais il a aussi mis en place euh, ce que le, ce milieu-là appelle la PEG wheel, la, la roue PEG, en fait, qui a, qui a une sorte de, de plan, si, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture de l'avocat, en disant, voilà, il vous faut quelques éléments principaux. Le premier, c'est un sol euh, drainé, mais effectivement, euh, le, le, le climat est un peu tropical ou alors où il va y avoir pas mal d'eau, mais il faut que le sol soit drainé et léger, de préférence avec un pH un peu acide et puis euh, recommandation de certains produits chimiques pour, pour le traitement contre les maladies euh, et surtout euh, de l'engrais euh, le calcium en Australie. La terre australienne est généralement très pauvre comparée aux terres grasses que l'on connaît en, dans certaines parties de l'Europe, en particulier en France qui est un sol extrêmement fertile comparé à, à d'autres voisins européens, et donc le, le calcium mais doit être apporté en supplément pour les avocatiers en Australie. Et donc à partir du moment où vous avez une communauté scientifique, et bon, c'est quand même porté par un Ken Peck, vous l'avez rappelé, euh, qui, qui, qui vient aider, accompagner les agriculteurs, euh, ça fait que la culture devient possible et, euh, et se, se densifie. Et elle se densifie au point que, on euh, dans, va dans prendre l'année 1997, euh, les Australiens consomment à peu près 20 000 tonnes d'avocats, hein, la plupart produits sur le territoire national. En, en 2020, euh, les Australiens sont à plus de 100 000 tonnes de consommation, dont à peu près 80% local. Donc, c'est un chiffre qui a quintuplé dans la consommation, mais pour que la consommation puisse avoir lieu, il faut la production. Et, et entre ces années, vous avez une, une montée en flèche exceptionnelle et qui continue d'ailleurs de l'industrie de l'avocat en Australie.
0: Absolument, j'allais euh, citer euh, quelques chiffres que j'ai pu euh, trouver. Il euh, y a plus de 120 000 tonnes euh, d'avocats qui sont produits euh, chaque année, d'après les chiffres euh, les plus récents. Ça a doublé au cours des dix dernières années et c'est une euh, production estimée à 600 millions de dollars. Donc euh, Ken Pegg avait sans doute raison de, de se battre pour... Euh, Assurer la, la viabilité de la production euh, des avocats. Et, et, et je, je,
1: je, je me permets une petite incise. C'est d'autant plus euh, pertinent que, en, en ce moment même, le département euh, des affaires étrangères et, et du commerce australien euh, négocie avec un certain nombre de pays pour euh, exporter ses avocats. De manière générale, la production australienne, elle est pour une consommation locale, parce qu'on en consomme énormément et ce qu'on consomme en Australie n'est pas suffisant, donc on importe aussi des avocats. Mais, 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 mais euh, l'industrie australienne, euh, ayant vu une telle demande dans les années 2000-2010, que de nombreux arbres ont été plantés, et ça prend souvent quelques années avant qu'un arbre puisse donner des fruits, et donc on sait que la production en 2025, 2026, 2027 va être extrêmement importante, et donc euh, là un accord a été euh, trouvé avec euh, l'Inde, qui est un, un tout petit marché parce que peu d'Indiens consomment des avocats, mais finalement, comme il y a beaucoup d'Indiens, c'est un marché important. En ce moment, l'Australie exporte, la grande partie des avocats australiens qui sont exportés le sont en direction quasiment exclusive de Singapour et de Hong Kong. Mais on voit bien que voilà, l'industrie essaie de se positionner pour faire partie des leaders mondiaux dans la production Avocats, puisque l'Australie n'est pas la seule, évidemment vous en trouverez en Californie, vous en trouvez en Amérique du Sud, vous en trouvez même en Europe hein, qui exporte des avocats, l'Espagne par exemple.
0: Oui, alors bien sûr, en la matière effectivement, le leader incontesté mondial ça reste le Mexique, euh, le Mexique où on a plutôt tendance à manger l'avocat sous forme de guacamole, vous le disiez tout à l'heure, en Australie, euh, le guacamole, on en mange aussi. On en trouve d'ailleurs tout près euh, dans quasiment tous les supermarchés. Mais euh, la particularité peut-être, c'est qu'on a plutôt tendance à l'étaler sur euh, les tartines. C'est ce qu'on appelle le smashed avo on, on toast. Et la première fois qu'on voit euh, ce plat apparaître sur un menu, euh, c'est en 1993 dans un café de
1: Sydney. Alors yeah. À la fois oui et non. C'est vrai que les, les historiens peuvent être un peu pointilleux sur la question des origines. Euh, on, on sait que les précolombiens euh, étalaient euh, sur des galettes de, de Le maïs, maïs. Ouais. Euh, l, l, leur avocat. Donc, peut-être que eux étaient réellement les, les, les premiers à faire du euh, smash-tavou en toast, dans la mesure où, effectivement, ils étalaient leur avocat. Euh, et puis, euh, en fait, l'avocat, il faut voir qu'il y a beaucoup de, de bons lipides. Donc, quand vous êtes une population... Euh, euh, disons euh, avant le 19e, 20e siècle, l'intérêt de survie est important et donc les lipides sont importants. Mais pour revenir à, à la question de l'avocateur toast en, en Australie, j'ai trouvé un, un, un article du Telegraph, qui est un, un ancien journal de, de Brisbane, oui, où une dénommée Margaret Monde. Cullen parlait d'un restaurant dans lequel elle avait trouvé de de l'avocat sur du pain, euh, avec un peu de sel et de poivre, qu'elle avait trouvé ça très bon, et on est en 1929. Ah. Donc un, un restaurant de Brisbane l'a fait l'a fait avant la Nouvelle galles du Sud. Mais en fait, ce sont des choses qui apparaissent et disparaissent au gré euh, des, des modes... Euh, euh, des, des modes alimentaires en réalité, puisque c'est comme l'événement, il, il y a des fruits et des légumes qu'on va consommer euh, qui vont être à la mode pendant quelques années, puis ça va disparaître, puis ça va revenir. Mais c'est vrai que depuis les années 90, c'est le restaurant que vous avez mentionné à Sydney qui effectivement l'a remis à l'ordre du jour. Euh, le succès euh, est allé euh, croissant, au point qu'aujourd'hui, il y a quasiment aucun café en Australie où euh, vous ne pourrez pas euh, commander... Euh, de l'avocat écrasé avec peut-être un peu de tomate ou quelques herbes ou du sel et du poivre euh, sur une tranche de pain. C'est devenu extrêmement commun, un peu comme le bacon and eggs, quoi, le, le, le bacon avec des œufs
0: Alors effectivement, j'aurais dû préciser que ce fameux restaurant qui s'appelle Bill's, euh, c'était pas une première mondiale. C'était, à vrai dire, d'après ce que vous venez de dire, même pas une première australienne. Mais c'est en tout cas vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette popularité énorme euh, qui fait que maintenant, effectivement, c'est euh, absolument euh, partout, dans tous les restaurants. Et d'ailleurs, on en arrive euh, au point suivant, c'est que cette popularité de l'avocat écrasé sur des tartines, ça a même fait l'objet d'une controverse politique, il y a quelques années de ça. Euh, puisque un mania de l'immobilier, un monsieur qui s'appelle Tim c'était euh, il y a quelques années de ça, il était déjà de question euh, d'une crise du logement avec euh, bah, le prix des logements euh, tellement élevé que les jeunes ne sont plus capables d'accéder à la propriété comme, euh, comme leurs parents avant. Et ce monsieur, Tim Gurner, estime que si les jeunes n'ont pas les moyens de s'acheter une maison ou un appartement, c'est parce qu'ils mangent trop euh, d'avocats écrasés euh, sur des tartines. Et, ça, et ça, oui, ça, ça, ça va faire un bruit énorme. On va en parler pendant des semaines dans la presse à débattre si oui ou non ce monsieur a raison ou s'il raconte n'importe quoi.
1: Oui, complètement. Vous savez, parfois, quelqu'un va trouver une expression et elle va, elle va prendre, la mayonnaise va prendre. Et là, en l'occurrence, il ne se doutait pas qu'il euh, allait euh, enflammer les les barils de poudre, euh, et créé une controverse euh, générationnelle hein, entre les Australiens d'un certain âge qui ont euh, un, voire plusieurs biens immobiliers, donc les personnes au-delà de 50 ans, et en particulier ce qu'on appelle les baby boomers, donc les maintenant euh, fin soixantaine, plutôt euh, 70 ans, euh, qui voilà ont accès au marché de l'immobilier, et qui, bien sûr, ont cette idée qu'eux ont réussi grâce au travail, grâce aux valeurs, et qui, comment dirais-je, euh, comme si le contexte socio-économique des 30 glorieuses euh, ne leur avait pas profité à plein, hein, contrairement à, à ces jeunes dans leur vingtaine et leur trentaine qui euh, vont prendre un café et dépensent 20 dollars dans des avocats écrasés sur du pain. Qu'est-ce que c'est que cette Donc, C'était un, un clash générationnel euh, qui illustrait un changement de valeur, mais aussi une société divisée entre ceux qui peuvent avoir accès à la propriété et ceux qui, même s'ils économisaient en n'allant plus au café, euh, mettraient des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, euh, puisque, voilà, si vous avez une maison à 800 000, 900 000 dollars, euh, ce n'est pas économiser 20 dollars d'avocat une fois par semaine euh, qui va vous donner accès à la propriété malheureusement. Donc c'est quelque chose qui était bien trouvé et qui, qui encore aujourd'hui euh, résonne. Hein. Les Australiens n'ont pas oublié cette euh, controverse de l'avocat. Mais il y avait cette idée que voilà, commander un avocat au café écrasé sur du pain, c'était un peu décadent, alors qu'en réalité, il suffirait de, 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 à l'ancienne de prendre du bacon and eggs et de se retrousser les manches et de travailler, et puis on pourrait avoir une maison, ce qui est, ce qui est complètement absurde vis-à-vis -vis de la configuration économique australienne en ce moment.
0: Oh oui, d'autant qu'un bacon and eggs dans un café, c'est le même prix, voire plus cher qu'une tartine à l'avocat. Je rappelle par ailleurs qu'au moins à Sydney, euh, le prix médian d'une maison est de 1,6 million de dollars, donc ça ferait beaucoup, beaucoup de tartines euh, dont il faudrait se priver pour euh, <rire> pouvoir s'en offrir une. Euh, merci beaucoup euh, Romain Fati pour toutes ces explications. Je me permets de revenir sur le livre que j'ai cité tout à l'heure, qui ne parle pas que d'avocat mais qui est vraiment un très bon livre. Euh, ça s'appelle donc The Land Before Avocado, c'est euh, écrit par... Euh, je crois un ancien chroniqueur de ABC qui s'appelle Richard Glover et qui en fait euh, prend un contre-pied intéressant puisqu'il compare euh, sa jeunesse à Canberra, en l'occurrence dans les années 60-70. Et il tord un peu le coup euh, à cette idée que tout était mieux avant. Et lui, en fait, il explique que, que ce soit sur le plan de la gastronomie, du logement, de l'emploi, du rapport entre les hommes et les femmes, des voitures qu'on conduit. Et bien que l'Australie, non, c'était pas mieux avant, c'était même, euh, à l'en croire, assez proche de l'enfer. Donc euh, voilà, et accessoirement, c'est écrit de façon très amusante euh, et ça se lit très facilement. Voilà. Merci encore Romain Fati pour euh, ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode.
1: À très bientôt, je vous remercie.